0: Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Ja. Schaf Dolly.
1: Und damit herzlich willkommen bei
0: Phantomschmerz. Oh ja. Yes. Mit. <lacht> er fehlt da nicht noch was? Mit mir? Hi-Happen?
1: Und mir, der Schredder. Und das konnten wir auch mal besser.
0: Ich versuche mal irgendwie einzuleiten. Ich glaube, diese Folge wird mal wieder eine totale Laberfolge. Weil, also, wir haben jetzt auch eine Woche nicht aufgenommen und irgendwie, keine Ahnung, momentan ist alles so super chaotisch. Aber irgendwie auch nicht und irgendwie ganz seltsam. Und ich habe das Gefühl, ich habe so mega viel erlebt, aber eigentlich auch nicht, weil meine Tage jetzt ja sehr ähnlich sind alle. Und ich kann das auch zeitlich gar nicht mehr einordnen. Und Zeit ist sowieso momentan total seltsam. Deswegen alles, was ich heute erzähle, erzähle ich, wie sagt man das so schön, episodisch in vielleicht auch nicht chronologischer Reihenfolge. Viel Spaß. <lacht> ja, aber einmal direkt äh, vorneweg, das, das Thema Zeit ist ja irgendwie sowieso so ein, so ein seltsames Ding Und äh, mir ist gerade der grandiose Gedanke gekommen, also mir ist aufgefallen, dass ich seit das Praktikum angefangen hat, super doll Probleme habe, Erlebnisse im Nachhinein den Tagen zuzuordnen. Also ich kann dann zwar, okay, ich weiß, dass das, das hat halt, also ich habe halt diese Erinnerung, <lacht> aber dann kann ich nicht sagen, ob das Montag oder Dienstag war oder es hätte auch schon letzte Woche sein können. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht liegt es daran, dass ich das erste Mal nicht mehr in der Schule mit dem Stundenplan bin. Also ein Schulstundenplan hat ja ein sehr prägnantes Muster, sage ich mal. Also da ist ja jeder Tag irgendwie ein bisschen anders. Und jeder Tag hat so seine Eigenheiten. Also keine Ahnung, Montag ist immer das Fach. So keine Ahnung, oder jetzt zu mir zuletzt in der Schule war halt, ja, zwei Tage die Woche waren immer Labor. Und an den anderen Tagen waren halt auch immer spezielle Fächer so. Die meisten Fächer hatte ich halt nur einmal in der Woche. Das heißt, ich wusste, okay, wenn ich Drogenkunde habe, dann ist auf jeden Fall Freitag. Und jetzt habe ich das ja überhaupt nicht mehr. Und vor allem, ich kenne dieses Gefühl, dass man nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist oder Sachen hinterher nicht mehr zuordnen kann. Das kenne ich halt von, wenn ich länger Ferien hatte. Mhm. Das spricht ja dann irgendwie für meine Vermutung, dass es jetzt am, ich sag mal, ja, mangelnden Stundenplan liegt. Weil mein Tag ist halt jetzt immer gleich. Alle Tage sind gleich. Also nicht im Sinne von trist, aber der Ablauf ist halt immer gleich.
1: Das stimmt. Also Apotheke und dann Arbeiten.
0: Ja, Nee, andersrum. Erst arbeiten, dann Apotheke.
1: Ah, okay. Und dann verschieben sich die Arbeitstage bei deinem anderen Job ja auch noch immer so ein bisschen. Ne? Die, also die variieren ja auch. Ja. Das ist echt krass, was du allgemein für ein Pensum hast. Man muss dazu auch sagen, dass du mehr Stunden arbeitest, als du hier im Podcast mal erwähnt hast.
0: Ja, ich habe auch schon Ärger von meiner Therapeutin bekommen. Sie war nicht so begeistert.
1: Das glaube ich.
0: Ich hatte ja ursprünglich irgendwie mal geplant, dass ich in meinem anderen Job 15 Stunden die Woche arbeite. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei durchschnittlich 22 oder so. Ich habe meinen Chef mal drauf angesprochen. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Masche von ihm war oder ob er es wirklich verdödelt hat. Er war so, echt? Hatten wir uns auf 15 Stunden geeinigt? Oh ja, hm, er sagt Bescheid, wenn es dir zu viel wird. Aber ich glaube, er weiß ganz genau, dass ich das nicht sagen werde, sondern das jetzt einfach so hinnehme und halt jetzt einfach zu viel arbeite. Also, das heißt zu viel. Ich meine, dann bin ich jetzt bei einer 42 Stunden Woche. Das ist halt, ich sag mal, durchschnittlich, also was andere Menschen auch arbeiten. Aber ich meine, die Idee war ja eigentlich, dass ich mich ein bisschen entlaste. Da wäre eine 35-Stunden-Woche schon ganz nett gewesen. Mhm. Oh, die letzten... Ja, letzten zwei Wochen waren so krass. Ich war halt einfach die ganze Zeit unterwegs und ich habe einfach so viel gemacht. Ich weiß nicht, gestern oder vorgestern Abend stand ich in meinem Badezimmer und war so, what the fuck, warum ist das hier eigentlich so dreckig? Wo kommt, kommt der ganze Staub her? So, wa was ist hier passiert? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich war ja auch die ganze Woche nicht zu Hause. Halt nur dann bin ich dann, wenn ich um 17 Uhr in der Apotheke fertig war, bin ich halt, weiß ich nicht, bis 18 Uhr irgendwie zu Hause. Dann habe ich halt gegessen Wobei das auch optional ist und dann optional duschen und dann bin ich halt direkt wieder ins Bett gegangen. So. Also ich habe einfach zu Hause wenig Zeit verbracht und ja, dann sieht halt die Wohnung auch irgendwann nicht mehr so schön aus. In meinem anderen Job sind momentan irgendwie sehr viele Leute in Anführungszeichen krank. Also einige Leute sind tatsächlich krank, aber es sind auch Leute dabei. Also bei einer Person, da geht halt jetzt auch so, geht es Thema Kündigung und so. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, aber das heißt, wir waren halt irgendwie ständig unterbesetzt, was halt... Ich sag mal so, wenn du halt irgendwie jetzt mal ganz verallgemeinert einen Bürojob hast, dann hast du halt deine Aufgaben, die zwar erledigt werden müssen, aber wenn halt so wenig Leute da sind, klar, das bleibt dann liegen, aber dann machst du es halt wann anders. So, es muss zwar irgendwann gemacht werden, aber du bist doch vielleicht nicht so, dass es an dem Tag sein muss. Aber halt vor allem jetzt bei uns im Laden oder allgemein ja im Einzelhandel, der Laden muss ja jeden Tag gleich gut aussehen. Und du musst ja jeden Tag bestimmte Dinge machen, weil sonst einfach dein ganzes Konzept flöten geht. So, Ich muss ja jeden Tag die Ware dahin bringen, wo sie hin soll, weil sonst kann ich sie nicht verkaufen. Es gibt einfach Aufgaben, die können nicht liegen bleiben. So Und dementsprechend, wenn dann halt spontan Leute ausfallen, und ja, ich will jetzt gar nicht die Debatte aufmachen mit, aus welchen Gründen melden sich Leute krank oder warum auch nicht, oder keine Ahnung, aber ich finde halt sich zwei Stunden vor dem Beginn der eigenen Schicht krank zu melden schon ein bisschen schwierig, <lacht> weil dann halt echt überhaupt keine Chance mehr besteht, dass man vielleicht noch Ersatz für dich findet. Also ich finde, da muss man irgendwo auch einfach ein bisschen Solidarität an den Tag legen und überlegen, okay, was hat das jetzt auch einfach persönlich für meine KollegInnen für Auswirkungen, wenn ich nicht komme? Also ich sage nicht, dass man sich nicht krank melden soll. Solche KollegInnen habe ich halt auch die jetzt krank bei der Arbeit sind, auch nicht geil. Ja, ist halt, man muss da halt einen guten Mittelweg finden. Und ähm, das ist einfach so bei uns, dass jede Person wichtig ist, die da ist. Und wenn du dann nicht da bist, dann fehlt da halt einfach eine Person. Und dann müssen die anderen das halt irgendwie ausgleichen. So wie ich zum Beispiel gestern habe einfach vier Stunden länger gearbeitet, als ich eigentlich eingeplant war. So, ja, hm. schade. Aber was ich auch sehr... Krass finde ich habe momentan, ich merke so doll den Unterschied zwischen eben meiner Arbeit und meinem Praktikum, weil das einfach so zwei völlig unterschiedliche Welten sind und ich staune jedes Mal wie unterschiedlich wohl ich mich fühle. Ich merke einfach, dass ich mich in der Apotheke einfach nicht so wohl fühle. Also klar, natürlich bei meiner Arbeit. Also ich sage jetzt immer Arbeit und, und Praktikum, damit man es auseinanderhalten kann, weil ich natürlich den Namen nicht sagen möchte von dem Unternehmen, wo ich arbeite. Also bei der Arbeit ist halt, da bin ich ja mit KollegInnen auch einfach befreundet. so Und dann ist es natürlich schön, auch Zeit mit diesen Leuten zu verbringen und dann arbeitet man ja auch gerne zusammen. Klar, natürlich spielt das auch mit rein, aber auch einfach ja, ich weiß nicht, dieses auch das ganze Umfeld, so alles, was da so mit zugehört. So in der Apotheke stehe ich da immer und versuche halt irgendwie die möglichst am wenigsten unangenehmen Aufgaben zu machen. Ich versuche immer ein bisschen mich vom Verkauf zu drücken. Der Plan geht jetzt auch nicht mehr auf. <lacht> die Apothekerin hat mich glaube ich durchschaut. <lacht> ja, das heißt es kommt halt jetzt häufig vor, dass ich den ganzen Tag im Verkauf stehe. Also in Anführungszeichen, den ganzen Tag halt die fünf Stunden, die ich dann da bin. Es fühlt sich aber für mich dann immer an wie ein ganzer Tag. Ja, und wenn ich dann halt so das dann im direkten Vergleich habe zu der Arbeit, wo ich halt dann fünf Stunden bin und da sind fünf Stunden nichts, Wirklich nichts. Du schaffst auch gefühlt in fünf Stunden nichts. Und du machst halt irgendwie was und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir so, krass, da ist jetzt eine halbe Stunde für draufgegangen. Wie ist das passiert? Ja, und irgendwie auch einfach meine eigene Arbeitsmoral, sage ich mal. Ich meine, ich bin grundsätzlich eigentlich immer überall sehr engagiert und ich mache immer alles, was man mir sagt. Und ich glaube, ich bin auch in der Apotheke eine gute Arbeitskraft für meine Fähigkeiten, sage ich mal. Oder im Rahmen meiner Fähigkeiten. Ja,
1: aber das eine, also dass du eine gute Arbeitskraft bist, schließt ja nicht aus, dass du dich trotzdem nicht wohlfühlst.
0: Genau, und das ist das, worauf ich hinaus wollte. In der Apotheke mache ich halt das, was man gesagt so und ich bin auch engagiert aber darüber hinaus halt nichts und da gucke ich halt auch dann immer sehr genau auf die uhr und wenn es punkt 17 uhr ist dann gehe ich halt auch weil mir das aber auch ständig so gesagt wird neulich war halt irgendwas da war dann kurz vor Feierabend war es irgendwie ein bisschen voller und dann war irgendwie noch was komplizierteres und dann musste ich das halt noch klären also ich wollte das dann halt noch zu ende machen ich hätte was auch immer das war, auch einfach an irgendwen anders abgeben können, hätte sagen können, jo, ähm, ich bin hier gerade sowieso lost, löst das Problem bitte für mich, ich habe jetzt Feierabend, tschüss. Das ist aber nicht meine Art. Und dann irgendwie am nächsten Tag hat mich die andere PTA-Schülerin angesprochen, war so, ja, ich habe das gestern gesehen, ja, du bist ja dann erst nach mir gegangen, also, ja, weiß ich nicht, ich glaube, dann zehn Minuten länger gearbeitet oder so, also echt nichts Wildes. Ich so, ja, da war halt was, das musste ich noch fertig machen. Dann kann ich ja nicht einfach um Punkt 17 Uhr den Stift hinlegen und sagen, ja, Pech gehabt. Dann mache ich das halt noch fertig, ist ja nicht schlimm. Und sie so, ja, aber dann dann nimm doch so kurz vor Feierabend einfach keine Kunden mehr an. Und ich mir so, ja, bist doch bescheuert. Dann stehe ich da um, weiß ich nicht, 57 und mache aber nichts mehr. Weißt du, es macht doch auch wenig Sinn. Dann kann ich auch um 57 schon gehen. Also dieses auf die Minute warten, bis man Feierabend hat. Das finde ich irgendwie so ganz, ganz skurril. Ich merke aber halt, dass ich das in der Apotheke jetzt auch einfach durchziehe, weil ich absolut nichts davon habe, wenn ich länger bleibe. <lacht> also wirklich gar nichts. Ich habe da persönlich überhaupt nichts von. Und das ist halt bei meiner Arbeit irgendwie so anders, weil mir die Arbeit selber ja auch was gibt. Und ich halt auch weiß, okay, hier sind Aufgaben, die müssen halt gemacht werden. Und ich entlaste andere Leute, wenn ich das jetzt noch fertig mache. Und auch wenn ich dann sage, okay, das ist zwar eigentlich gerade nicht meine Aufgabe, und eigentlich habe ich jetzt Feierabend, aber die 15 Minuten kann ich mir jetzt noch nehmen, um halt irgendwo wen anders zu entlasten, weil diese Aufgabe dann halt einfach fertig ist. So Immer nach dem Motto, was man hat, das hat man. Und ja, ich weiß nicht, also bei mir prallen da halt echt jeden Tag so die Welten aufeinander. Mir ist auch was aufgefallen. Ich bin früher eigentlich immer überall ungeschminkt rumgelaufen, habe mich halt immer nur mal so, ja ich sag mal in Anführungszeichen, zu besonderen Anlässen geschminkt oder halt auch, weiß ich nicht, zu Prüfungen, Vorträgen oder so, weil ich, ich bekomme mal so, so ein rotes Gesicht <lacht> und das ist... Das ist super nervig, weil Leute einen da ständig drauf ansprechen. Und bei mir passiert das halt einfach super schnell. Ich kriege sofort rote Wangen, bei egal, was ich mache. Also auch wenn ich einfach nur rede. Also ich habe eigentlich nur kein rotes Gesicht, wenn ich still irgendwo in der Ecke sitze und nichts mache. Ja, aber Leute verwechseln das dann halt schnell mit irgendwie Aufregung oder Unsicherheit oder whatever. Und ich denke mir so, nein, mein Gehirn arbeitet nur gerade. Mein Kopf wird halt gut durchblutet. So. Mehr ist es nicht. <lacht> so. Und zum Beispiel, wenn ich dann halt weiß, okay, ich irgendwie in der Schule ich halte einen Vortrag, dann habe ich mich halt immer geschminkt, ne, dass man das nicht so doll sieht oder dass ich nicht so rot aussehe. Ja, und irgendwie bin ich jetzt aber in den letzten Wochen dazu übergegangen, dass ich mich halt für die Apotheke wirklich jeden Tag geschminkt habe. Weil ich mich damit irgendwo wohler gefühlt habe. Oder zumindest weniger unwohl. Und eigentlich finde ich es richtig kacke. <lacht> Ich hasse es. Ich finde es super anstrengend. Du musst halt morgens da Zeit für investieren und ich bin halt echt nicht so dein Morgenmensch. Also je schneller morgens alles geht, desto besser. Aber nein, ich muss halt mindestens eine halbe Stunde dafür einplanen, mich irgendwie aufzubrezeln. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber halt irgendwo, ne?
1: Die Fassade aufzumalen.
0: Ja, das trifft es sehr gut. Und irgendwie halt auch so tagsüber, ich finde Schminke ist, sorry, aber einfach super unpraktisch. Und es nervt mich und dann abends wieder abschminken und und keine Ahnung. Und ich habe das jetzt, ich habe gestern und heute, also war ich nur bei der Arbeit und ich habe mich ganz bewusst nicht geschminkt. Und ich habe es sehr genossen, einfach mal zwei Tage am Stück wieder ungeschminkt rausgehen zu können. Einfach weil, also klar, natürlich, wenn ich bei der Arbeit bin und da viel mache und vor allen Dingen auch dann im Stress und auch an der Kasse, natürlich kriege ich da auch ein rotes Gesicht und ja, dann sagt da auch mal jemand was zu, aber irgendwie beeinflusst mich das nicht so sehr. Beziehungsweise meine KollegInnen kennen mich ja mittlerweile alle lange genug. So, da kommen eigentlich keine Kommentare mehr. So, da ist jeder einmal irgendwie durch. <lacht> ja, es ist es ist super nervig, weißt du, so, dann sagt jemand was und dann musst du das halt einmal kurz erklären und sagst dann halt auch, wie scheiße du das findest, dass da immer Kommentare zu kommen. Und dann ist man so, oh ja, hm, <lacht> hm. Und dann kommt von dieser Person nichts mehr. Aber immer, wenn da eine neue Person dazukommt, musst du das ja nochmal wieder machen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, so, das ist das eine. Also, dass meine KollegInnen mich bei der Arbeit halt einfach schon kennen und da dann auch nichts mehr zu sagen. Und andersrum aber auch, dass ich, glaube ich, auch bei der Arbeit eine andere Einstellung zu KundInnen habe. Und mir das da, glaube ich, ein bisschen mehr egal ist, wenn die irgendwie denken, ich wäre unsicher oder whatever, wenn ich rot werde, einfach weil ich ja weiß, was ich kann und ich ich selber weiß ja, dass ich nicht unsicher bin, dann ist das irgendwie einfacher zu handeln oder keine Ahnung oder ich fühle mich auch einfach nicht so doof dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin wollte. Es ist einfach sehr sehr extrem momentan mit dem Unterschied.
1: Aber es ist auch bezeichnet, ne? Ich weiß ja, in welchem Bereich du dann wahrscheinlich nicht gehen willst? <lacht> Ja, also. Oder nicht sofort. Es tun ja immer alle so, als müsstest du genau gleich den Weg gehen. Aber das, das stimmt halt nicht. Es das heißt ja nicht sofort, dass du nur das eine oder das andere machen kannst. Du kannst auch sagen, du gehst später irgendwann nochmal dann vielleicht doch nochmal in die Apotheke oder doch in die Forschung oder sagst, keine Ahnung, nach so und so vielen Jahren, ich gehe doch nochmal studieren, weil es jetzt gerade passt und ich gerade vom Kopf her die Kapazität dazu habe und genug Geld, um das Ganze irgendwie abzufangen. Ist okay.
0: Ja, und das ist ja auch genau das oder war ja auch irgendwo der Gedanke, als ich überlegt habe, wie ich das mit dem Praktikum mache. Ich bin halt zum Glück mittlerweile von diesem Gedanken weg, was ich halt irgendwie ganz lange hatte, weil es mir meine Eltern, glaube ich, auch so vorgelebt haben, dass du halt irgendwann deinen einen Beruf findest und in dem arbeitest du dann bis zur Rente. Gut, ist bei meinen Eltern jetzt auch in beiden Fällen nicht aufgegangen. Also meine Mutter hat auch irgendwann nochmal komplett umgeschult, auch <lacht> Angestellte im Einzelhandel, im Modebereich zu selbstständige Fotografin. Also da liegen auch Welten zwischen, ne? Also deswegen...
1: Das ist auch krass. Meine Mama hat auch im Einzelhandel gearbeitet, aber ich glaube an der Fleischtheke. Und hat dann mit 40 nochmal eine, eine komplett neue Ausbildung angefangen zur Masseurin. Ähm, und die hat dann quasi ganz von vorne angefangen, hat sich dann selbstständig gemacht, hat bei uns auf dem Hof eine Praxis aufgemacht, was ja wirklich am Arsch der Heide ist, wo auch jeder irgendwie gesagt hat, wer, wer kommt denn dahin Aber Mama ist immer ausgebucht, immer auch so drei Monate im Voraus. Und das läuft total gut, hat dann auch nebenbei noch das mit den äh, Ferienwohnungen Gemacht, hat sich weitergebildet und Fitnesskurse und sowas und ähm, ganz viele andere Sachen noch. Ich habe selber gar nicht mehr 100% den Überblick, während Papa, glaube ich, gleich den Papas Landwirt und Forst wird und hat dann den Hof übernommen.
0: Ja, aber das ist halt auch was, ja, also wie gesagt, von diesem Gedanken habe ich mich zum Glück mittlerweile ganz gut lösen können. Beziehungsweise ich glaube, ich beschlänge mich da jetzt so durch meinen eigenen Weg irgendwie, woran ich ja ganz oft irgendwie ja, ich sag mal fast schon verzweifle, dass mir so ein bisschen, das klingt aber so drastisch, wenn ich das sage, dass mir so ein bisschen der Sinn im Leben fehlt. Also ich weiß halt nicht, worauf ich hinarbeite. Da dann einfach zu sagen, okay, ich muss gar nicht jetzt schon diesen einen Job finden, für den also wo ich dann für immer bleibe, weil es ist egal. Also ich weiß ja nicht, worauf ich hinarbeite. Und solange ich das nicht weiß kann ich ja einfach immer so leben, dass es jetzt gerade für mich schön ist. So, und jetzt gerade ist es halt richtig gut für mich, wo ich arbeite. Und das ist, was mir Spaß macht und was jetzt gerade gut für mich ist. Das heißt ja überhaupt nicht, dass das in zwei Jahren immer noch so ist. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt für immer da arbeite und für immer im Einzelhandel bleibe. Weil ich meine, wer weiß, so, da ist ja viel auch eben, dass es halt vom Team abhängt, so, und keine Ahnung. Also, da sind zwei, drei Leute, wenn die, wenn die da kündigen würden, weiß ich nicht, ob mich dann in dem Laden noch so viel hält. Also, da kommen ja super viele Faktoren zusammen. Ich kann einfach nicht sagen, was ich in fünf Jahren mache. Aber ich muss es ja auch nicht. Ich mache das, was jetzt gerade für mich richtig oder was sich jetzt gerade für mich richtig anfühlt, sag ich mal. Ja, und auch immer so diese Sachen. Ja, aber du musst doch irgendwann mal anfangen, in deine Rentenkasse äh, einzuzahlen. Nee, komm, <lacht> welche <wenn> Rente? <lacht> also, warum sollte ich auf etwas hinarbeiten, von dem ich nicht weiß, ob ich es überhaupt erlebe? So? Das macht für mich halt vorn und hinten irgendwie nicht so richtig sind.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein Gesell also so ein Generationsproblem. Ja, absolut. Also unsere Generation halt ein bisschen mehr darauf guckt, halt auch nicht nur erfolgreich zu werden, sondern auch glücklich im Leben und auch nachhaltiger glücklich und auch für andere, also beispielsweise was Umwelt betrifft, einfach anders, ein anderes Bewusstsein zu haben, was Mitmenschen betrifft, aber halt auch was das eigene Leben angeht. Und das hat gar nichts mit Hedonismus zu tun, sondern einfach mit Selbstwertschätzung.
0: Ja, total. Und dieser Satz hält mir noch so im Gedächtnis nach, als es dann so im Abitur bei mir darum ging, was ich dann mache. Und dann das erste Mal so das Thema kam, ja, okay, vielleicht erst die Ausbildung und dann das Studium. Und dann meinte meine Mutter irgendwann so, ja, aber wenn du jetzt erstmal noch drei Jahre in der Ausbildung bist und dann ja auch noch mal mindestens fünf Jahre studieren, ja, wann willst du ins Berufsleben einsteigen? Ja, also ganz sicher nicht mit 19 <lacht> Also, what the fuck, was ist denn das für ein Argument? Ja, okay, dann bin ich vielleicht erst, keine Ahnung, meinetwegen Anfang 30, wenn ich in den Job gehe, wo ich dann auch für längere Zeit bleibe. So what? Es ist Es doch viel wichtiger, dass ich die Zeit bis dahin für mich sinnvoll rumgebracht habe, oder? Ich lebe ja und ich, ich arbeite, um mir mein Leben zu finanzieren. finanzieren zu und
1: nicht andersrum.
0: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, das, was einfach... Ja, dieses Generationending, was du gerade angesprochen hast. Und das merke ich bei meinen Eltern einfach sehr, sehr extrem, die leben, um zu arbeiten.
1: Das merke ich bei meinen auch ganz toll. Das hat mir auch, glaube ich, als ich das letzte Mal da war, richtig die Augen geöffnet, als ich gemerkt habe, wie unfassbar viel meine Eltern arbeiten und wie kaputt beide dadurch sind und was das für Auswirkungen auf den Rest hat und wie überreizt eigentlich alle sind. Und da habe ich gedacht, will ich auch so werden? Bin ich auch so? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein letztes Praktikum denke, da habe ich ja nebenbei noch den Nebenjob gehabt und halt noch das Studium. Also in dem Moment ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil das hat ja alles funktioniert. Aber im Nachhinein frage ich mich, wie das alles funktioniert hat. Und jetzt habe ich halt nur die Vollanst äh, die die Anstellung, bin ja jetzt durch mit dem Studium. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nichts anderes nebenbei machen muss.
0: Ich, sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber nochmal zum Thema halt, wie die Eltern das einen vorleben. Also bei meiner Mutter ist es in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Also, dass sie nicht mehr so krass nur für ihre Arbeit lebt. Aber zum Beispiel, ich meine, mein Vater ist da halt eigentlich das Paradebeispiel. Er hat 30 Jahre für eine Firma gearbeitet und für diese Firma gelebt. Also wirklich, der hat da so viel Zeit und whatever noch alles investiert. Und dann ist das ja jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählt habe, es ist das nicht so schön geendet, so. Und dann gab es halt eine Kündigung und bla und dann vor Gericht und I don't know. Und zack, hatte mein Vater einen Burnout. Diesen Job zu verlieren, das hat den so mitgenommen. Er war in der Klinik und alles. So, und da denke ich mir so, krass, ich möchte das einfach nicht, dass mein Leben und mein Glück so sehr von, von meinem Job abhängen. Klar, natürlich ist es wichtig, dass man einen Job hat, der einem Spaß macht, weil du da ja auch einfach viel Zeit mit verbringst. So, klar, natürlich.
1: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Aber zu sehen, in was für ein Loch mein Vater gefallen ist, nachdem diese Arbeit weggebrochen ist, das finde ich schon ein sehr... <lacht> abschreckendes Beispiel. Das klingt gemein, aber ja, irgendwie das hat bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen.
1: Hm, ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich mache ja im Grunde das, was mein Hobby war, jetzt zum Beruf. Ich mache ja das gleiche in meiner Freizeit. Das gibt dem Ganzen noch, es ist halt Kunst, so, das ist halt irgendwie zählt ja, halt nicht, klar. aber das ist ja auch ein Weg, für den ich mich entschieden habe und der auch sehr schwierig jetzt wird in Zukunft, also da ist der Staat jetzt nicht besonders unterstützend, sagen wir mal so und beispielsweise eine Krankenkasse ist auch nicht dafür ausgelegt, dass du halt alle eineinhalb Monate den Arbeitgeber wechselst und dazwischen immer arbeitslos quasi bist, bis du wieder einen Auftrag hast, das lerne ich gerade auch ganz schmerzlich, wie kompliziert es eigentlich ist, lebensschaffend zu sein und das Unwort projektbezogen angestellt. <lacht> Aber das macht mir halt Spaß und das macht mir Freude und ich möchte auch nichts anderes machen. Witzigerweise beim beim Film, also das, was ich gerade alles gesagt habe, das ist in meinem Berufsfeld einfach ein bisschen anders, weil man einfach sehr viel Seele mit reingibt. Und am Set arbeiten ist für mich immer so komisch, dass ich jetzt dafür bezahlt werde. Also es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, was ich mache. Also klar, es gibt auch so Tage, da fühlt sich das schon sehr nach Arbeit an. Es ist irgendwie komisch, jetzt dafür bezahlt zu werden. Auch wenn ich dafür nicht gut bezahlt werde im Moment noch. Auch dieses Auseinandersetzen mit diese ganzen Gehaltsgesprächen. Oh, ist das so nervig. Ja, ist das wie die Pest. Dieses rumdiskutiere um ein paar Euro und sowas. Aber es geht halt allen so. Die Filmwelt ist definitiv nicht perfekt und es ist auch mit den Auftragslagen schwierig und die verarschen einen von vorne bis hinten. Die Produktionsfirmen, das ist wirklich schlimm. Und ich habe mich halt nun mal für den fiktionalen Weg entschieden und das ist halt nun mal der, der so projektbezogen ist. Also man hat halt einen Film und dann ist dieser Film abgeschlossen und dann muss man sich halt ein neues Projekt suchen. Hm. So viele Filme werden ja auch momentan jetzt nicht gemacht und auch durch die Inflation, ARD und ZDF haben so ungefähr oder werden die nächsten die nächste Zeit so 30 Prozent der Projekte einsparen im fiktionalen Bereich. Das Krass. ist halt eine Riesenmenge. Und das sind ja. halt super viele Jobs, die wegfallen. Das ist ja eigentlich das Schöne am Öffentlich-Rechtlichen, dass da halt auch Projekte gemacht werden, die halt jetzt nicht unbedingt mit den Zuschauern in den Zahlen zu tun haben. Also klar, dass wir teilweise, was wir machen, ist jetzt beispielsweise die das Projekt, was ich vorher gemacht habe, was so ein bisschen bergdoktormäßig ist, das <lacht> aber nicht der Bergdoktor ist. Da fragt man sich natürlich auch, warum mache ich das? das? Publikum ist halt super alt. Aber das ist halt ein Job. Für uns ist das halt Arbeit. Ja. Man muss ja halt nicht immer den Sinn hinterfragen. <lacht> Trotzdem ist es halt schade, dass diese Sachen jetzt halt wegfallen, weil also das ist natürlich die Schattenseite, wenn der Rundfunkbeitrag nicht steigt, wie alles andere halt auch steigt.
0: Ja, ja, klar. Und ja. wer hätte
1: mal gedacht, dass ich darunter leide, dass der <lacht> Rundfunkbeitrag nicht steigt. Tja.
0: Tja, ich war auch tatsächlich das erste Mal nicht verbittert, als ich die Abbuchung auf meinem Konto gesehen habe, weil ich dann an dich gedacht habe, war ich so, na gut, okay. <lacht>
1: Wenn uns das Geld in meinen reichen würde.
0: Ja, mach mir meine Illusion nicht kaputt. Oh, ja, okay, mache ich nicht. <lacht>
1: Du schaffst da Arbeitsplätze damit. Ich
0: habe mich auch irgendwann mal super ertappt gefühlt. Also ja, ich schimpfe da ja auch immer sehr viel drauf, weil man sagt es immer so, ach, ich gucke ja gar kein Fernsehen, aber auf die Mediatheken und so kann man ja trotzdem zugreifen und so. Und irgendwann, ich habe einen Podcast gehört und dann war so am Ende irgendwas nochmal von wegen, ja und vielen Dank auch an dich, weil du diesen Podcast mit deinem Rundfunkbeitrag möglich machst. Ich war so... Aha, okay, ich nutze es also doch. Na gut.
1: Es ist total krass, wie viele Podcasts jetzt mit NDR, SWR, ARD ja, und so zusammenarbeiten. Ja, ja. Man merkt halt, dass die sich auch so ein bisschen anpassen.
0: Ja, von, von ARD und WDR höre ich, glaube ich, relativ viel. Also was heißt relativ viel? Ja, und, und auch so viel, was man so schön nebenbei hören kann. Ich mag ja auch so, so Doku-Podcasts oder so.
1: Und halt auch viel Info-Podcasts und so.
0: ja. Also es ist schon, ist, schon, ist schon ganz gut, ja.
1: Oh, ich habe jetzt mitbekommen am Set, dass super viele Leute von denen noch Radio hören.
0: Okay, hört er noch Radio?
1: Jetzt habe ich mich auch gefragt. Und da war halt einer, der ist, keine Ahnung, zwei Jahre älter als ich und auch der andere Tonassistent, der ist so 44, also bei dem hat mich das nicht gewundert. Der hat auf dem Fahrrad beim Hinfahren Radio gehört, wo ich dachte so, <lacht> Das ist jetzt aber schon okay. ganz schön Boomer. Das ist lustig, weil man sagt ja auch Boom Operator und deswegen Boomer. Leu. Aber dann hat der andere, also der unser Video Operator, das dann halt auch gesagt nicht so was hörst Radio? Dann haben sie sich darüber unterhalten, welche Sender sie hören und ich dachte so, was? was? Dann meinte er so, ja, hörst du keine Ahnung, BBC irgendwas? Und der meinte er so, also, ja, nee, empfängt man das hier? Und er so, nee, das musst du online hören. Und ich dachte, wer hört denn online Radio, ein Sender, den du hier nicht empfängst? Was zur Hölle? Aber vielleicht bin, bin das nur ich, ist es, ist es unsere Generation? Vielleicht ist das die große Generationsfolge. Dinge, die uns von anderen Generationen unterscheiden. In welche Schublade gehörst du? Hörst du noch Radio? Ist dein Beruf dein Leben? Ja,
0: das sind die großen Fragen.
1: Genau, die großen Fragen. Und jetzt mache ich mal wieder einen richtig unangenehmen Sprung an den Anfang, damit die Folge auch wieder richtig episodisch und nicht äh, chronologisch wird. Und zwar hast du ja gesagt, dass dir so ein bisschen dieser Stundenplan fehlt. Und ich muss sagen, ich finde es so angenehm, dass ich jetzt aktuell gerade wieder so einen Stundenplan habe. Weil bei uns gibt es ja Drehpläne und Tagesdispositionen. Das heißt, man bekommt den Tag, also man hat insgesamt einen Drehplan der ist nicht ganz so genau wie die Disposition, aber da steht so ungefähr drauf, wann ist man an welchem Motiv, welche Szenen stehen so ungefähr dran, das ist alles noch ein bisschen lose gehalten, wie das im Endeffekt ist, steht dann erst so richtig in der Dispo, aber da kannst du dich schon mal so grob orientieren, was so die nächste, also was so die Woche passiert oder den ganzen Ablauf, die ganze Produktion passiert und dann guckst du halt tageweise immer so auf deinen Stundenplan und dann guckst du dir den abends an, eigentlich kriegt man die Disposition immer zum Drehschluss, manchmal früher, manchmal später, kommt immer drauf an und dann kannst du dich halt am Abend vorbereiten oder am Morgen, okay, welche Leute sind da, welche Drehbuchseiten machen wir, wo muss ich morgen hinfahren, weil also mein Arbeitsplatz variiert ja sehr stark. Und worauf muss ich mich einstellen? Gibt es eine Second Unit? Also in meinem Fall mache ich halt entweder zweite Tonassistenz oder Tonmeister für die Second Unit. Das sind halt unterschiedliche Sachen, worauf ich mich vorbereiten muss. Und dann kann ich so ungefähr einplanen, okay, wenn ich Second Unit mache, dann muss ich noch Abendszeit Zeit einplanen für die Sound Reports und sowas. Das erfordert dann mehr Vorbereitung, als wenn ich dann nur Tonassistenz bin. Ähm, und das ist halt super angenehm, finde ich, am Film. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Ist natürlich dann auch großer Stress, wenn in der Dispo was gedreht wird oder die Produktionsfirma pennt. Das haben wir letztes Woche, weil da hängt natürlich auch ein riesen Rattenschwanz dran, ne? Und wenn da irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht hinhaut, dann sorgt das für sehr viel Streit am Set <lacht> und sehr viel Diskussion am Morgen. Aber ich liebe meinen Job. Ja, klar, bei uns läuft jetzt auch nicht alles gut und unsere Produktionsfirma ist halt relativ scheiße, für die ich gerade arbeite. Das macht das halt super, also das ist super ungeplant. Die versuchen uns halt bei jeder Möglichkeit über den Tisch zu ziehen. Da muss man extrem aufpassen und das habe ich extrem unterschätzt. Aber insgesamt ist einfach dieses Am-Set-Sein. Das sind manchmal so kleine Momente, wo ich mir denke, genau deswegen bin ich hier und genau deswegen mache ich das. <lacht> Und das ist irgendwie richtig erfüllend. Also das ist schon so glücklich in diesem Job. Das klingt voll schön. Das ist jetzt nochmal so auf unseren Job runtergebrochen. Klar habe ich jetzt so das gefunden, wo ich sage, das will ich bis zu meinem Lebensende machen. Also wenn ich abends, wenn wir durch sind, sind wir noch so ein bisschen am Set und ich habe jetzt die Tage immer mein Fahrrad bei den Kostümwagen mit abgestellt und ich verstehe mich mit den Katrobären relativ gut. Und dann ist es immer so, den quatschen wir halt immer noch voll lange und dann fahre ich erst nach Hause. Und das ist halt irgendwie voll cool, weil man irgendwie so, eigentlich würde man am liebsten sogar noch länger bleiben. Ja. Da ist es mega anstrengend und gerade bei uns, wir haben halt richtig lange Tage. Aber ich bin auch immer froh, dass die Tage so lang sind. Und manchmal freue ich mich auch sehr auf Drehschluss, aber wenn ein Drehschluss ist, dann ist auch irgendwie, gerade freitags freue ich mich immer schon Samstag und sonntags, dass dass Montag wieder losgeht, auch jetzt, egal was für Kacke ansteht. Ich gehe eigentlich immer gerne ans Set.
0: Und das ist glaube ich richtig, richtig wertvoll, weil selbst wenn es dann Kacke ist, dann war ja zumindest die, die Zeit davor besser. Weißt du was ich meine? Also du kannst da ja eigentlich dann nur gewinnen, weil und, und das finde ich krass, weil bei mir ist es halt eher andersrum mit der Apotheke. So, ich habe so gar keinen Bock dahin zu gehen und weiß ich nicht. Habe vorher schon schlechte Laune, habe aber auch dann Tage, dass ich dann irgendwie relativ gut gelaunt nach Hause gehe, weil es dann doch noch ganz okay war. Aber eigentlich wäre es ja viel angenehmer, wenn man sich schon vorher gut fühlen würde. Weil entweder es läuft dann wirklich gut, dann hast du halt, ich sag mal, 100 gute Zeit. Oder es läuft halt schlecht, dann hast du 50-50, aber wenn du immer vorher schlecht gelaunt bist, dann hast du halt auf jeden Fall immer 50% eine schlechte Zeit. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, und am Set ist es viel, dass du währenddessen quälst dich oft richtig doll. Also das wirklich, es ist manchmal wirklich richtig beschissen. Dann im Nachhinein ist es aber wieder komplett vergessen und du denkst dir, eigentlich habe ich den geilsten Job der Welt. Und davor war es aber, dass du so durch die Scheiße gegangen bist und jeder, oh ich kündige und keine Ahnung und alle voll frustriert <lacht> und ich hasse den Job, das ist die schlimmste Produktion, der schlimmste Drehtag und keine Ahnung. Aber dann am Abend ist wieder alles gut und man geht mit einem guten Gefühl raus und freut sich auf den nächsten Tag. Das hatte ja im Praktikum auch, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich habe mich immer auf den nächsten Tag gefreut und ich hatte nicht diese Angst, zur Arbeit zu fahren. Während zum Beispiel bei dem Job als Produktionsassistenz, wo ich im Produktionsbüro war, ich auch jede Sekunde gehasst habe, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut.
1: Da fand ich es auch so bezeichnend, dass du noch nie bei mir zu Hause warst, aber du weißt, wo ich arbeite, weil du bei uns am Büro warst.
0: Ja, das stimmt
1: letzten Mittwoch, kurz bevor ich krank geworden bin, haben wir so ein Lost Place-Dreh gemacht, der Second Unit. Also wir hatten die geile Aufgabe, dass wir am Anfang vom Film drehen durften. Und das ist natürlich auch irgendwie eine richtig große Chance und richtig viel Verantwortung. Und dann halt auch noch so eine geile Location zur Verfügung, also uns auf so eine Location loszulassen, ist aus Produktionssicht als würde so Teenager pops geben. Also es ist halt eigentlich so ein, so ein Abrisskommando, aber es ist niemandem was passiert und es war auch gut. Und wir haben halt so Verfolgungsszenen gedreht und ähm, mit Suchrunden und so es war schon echt cool. Crazy. In so leerstehenden Hochhäusern. Es war so ein, es total krass. Und es war auch alles Einsturzgefähr, Man musste richtig aufpassen. Und dann halt noch Kampfmittel, Verdachtsgebiet. Du durftest eigentlich die Wege nicht verlassen. Aber wir mussten ja die Wege verlassen, weil wir da halt gedreht haben und so. Und irgendwie es ist so, es ist so krass, dass so nichts passiert ist. Und das Ding ist, das wurde uns halt auch nicht gesagt. Das wurde uns die Nacht vorher, also wir hatten um 5.15 Uhr Treffpunkt morgens. Irgendwie gegen 23 oder 0 Uhr kam halt so eine Mail von wegen, ja, bitte Lesebestätigung und einmal unterschreiben. Und dann stand halt erstmal so Locations-Info und keine Ahnung. Und dann stand ganz unten, K viertel Verdachtsgebiet und dann steht da so einmal die Hintergründe dazu, warum das und was da ist. Da wurde keiner aus dem Team drüber informiert. Erst als wir zurückkamen und das erzählt haben, waren die alle Was? Und es haben wohl schon andere da gedreht. Und die durften beispielsweise nicht in die Gebiete, wo wir waren. Also die hatten noch strengere Auflagen, als wir sie hatten. Und so alles ja, relativ locker gesehen. Ähm, zum Beispiel, die durften in keine Gebäude gehen und sowas. Naja, okay, und sowas ist halt mega cool, oder? Wir haben in einer Waschanlage gedreht. Wann sieht man mal eine Waschanlage von innen? Und in einer Pagode. Und da haben wir mit einer Stinkfrucht gedreht. <lacht> Welcher Idiot hat sich das ausgedacht? <lacht> Weil du riechst ja nicht, was im Film passiert. Aber am Set. Riechst du das ja? Ich glaube, ich hatte dir den Ausschnitt auch geschickt aus dem Drehbuch und hab dir abends schon geschrieben, ey, warum? Ja. Wer, wer hat sich das ausgedacht? Was soll denn das? Unser unser Podcast hat ja den Subclaim zwischen Chemielapor und Filmdepartment und ich finde, wir hatten irgendwie die letzten Tage so einen, einen Chatverlauf, der das eigentlich ganz gut beschrieben hat, dass du mir geschrieben hast, dass du den ganzen Tag schon im Verkauf bist und ich hab dir dann geschrieben, ich liege gerade im Fußraum ja. eines Polizeiautos. <lacht>
0: Oh, das war so witzig. Ist sehr bezeichnend, ja, das stimmt.
1: Was ist denn ein Hassmoment der Woche?
0: Ich habe zwei Sachen und da kommen wir wieder zum episodischen Flair dieser Folge. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das beides so als Hassmoment bezeichnen kann, möchte, whatever, aber... Es sind einfach zwei Sachen, die ich noch erzählen wollte. Das eine ist, ich bin diese Woche ziemlich mit einer Kollegin aneinander gerasselt in der Apotheke. Und es war sehr unangenehm. Das war Mittwoch, weil Donnerstag war sie zum Glück nicht da. Und dann war ich so, okay, dann habe ich jetzt erstmal vier Tage Pause von ihr. Ich weiß nicht, von der habe ich glaube ich schon ein bisschen erzählt, dass die manchmal so schwierige Sachen sagt. Und mir ist aufgefallen und ich habe mich auch jetzt ähm, viel mit der anderen ähm, Praktikantin ausgetauscht. Die sieht das sehr ähnlich. Es ist einfach eine schwierige Person und es ist auch einfach sehr anstrengend mit ihr. Ich will es jetzt gar nicht so weit ausführen, aber im Endeffekt, sie hatte bei einer Rezeptbelieferung einen Fehler gemacht die kundin ist dann noch mal wiedergekommen und war dann halt bei mir und ich habe den fehler auch entdeckt wollte dann eigentlich nur nachfragen ob und wenn ja wie man arzneimittel auf einem rezept retournieren kann das war meine einzige frage und dann hat die kollegin so einen aufriss gemacht und wollte einfach nicht einsehen ich weiß nicht ob sie es wirklich nicht nicht wusste oder nicht einsehen wollte dass sie einen fehler gemacht hat hat das aber so an mir ausgelassen so als hätte ich da jetzt irgendwas gemacht was total unnötig wäre und dann kamen da so sätze wie an deiner stelle ich hätte das nicht angenommen, die Frau muss sich mit dem zu zufrieden geben, was sie von uns bekommt. Nee, hier, sowas ist ja affig. Und ich dachte mir so, ja, du hast ihr aber auch einfach nicht das Richtige abgegeben. Also es war nichts Dramatisches, aber keine Ahnung, es war einfach so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Kacksituation, weil ich war halt einfach ein bisschen auch gestresst, weil ich halt nicht wusste, wie ich das jetzt handeln soll. Ich hatte ja aber diesen Fehler entdeckt und hatte der Kunde das ja auch schon gesagt. So. Ja, und dann so von der Seite an zu werden, als hätte man, als wäre man die Ursache des Problems. Ja, und wie gesagt, sie wollte halt auch einfach diesen Fehler nicht einsehen. Und das war dann wiederum sehr süß, weil irgendwie alle anderen in der Apotheke gefühlt auf meiner Seite waren. Also der Apotheker hat das halt mitbekommen und dann habe ich ihm das halt erzählt und war so, ja, also es stimmt doch, oder? Und er hat mir halt auch fachlich gesehen Recht gegeben. Alle um mich rum waren direkt so, ja, nee, alles gut. Ähm, da rein, da raus, lass sie sabbeln. Ist in Ordnung. Ähm, mach kurz Pause, geh raus, geh in die frische Luft, geh in den Keller, wenn du möchtest, mach kurz was anderes. <lacht> ich so, okay, danke. Also das war echt ganz süß und ja, was mich dann hinterher ein bisschen geärgert hat, war halt, dass, ähm, dass wir das nicht so richtig geklärt haben. Ich wollte dann halt eigentlich nur noch mal nachfragen. Kann ja auch sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Das hätte ja auch sein können. Ich wollte es eigentlich einfach nur noch mal klären. Dann hat aber die... Und die Kollegin, ja, möchte gern großzügig, ja, ja, ist ja, ist gut jetzt, ja, ist in Ordnung, ist nicht so schlimm. Und ich war so, toll, danke, das war nicht das, was ich hören wollte, weil sie hat jetzt so am Ende so getan, als hätte ich irgendwie was Doofes gemacht oder einen Fehler gemacht und sie hat es jetzt für mich ausgebügelt und jetzt ist auch gut und sie ist die Tolle. Aber so war es ja nicht. Hm. So, und jetzt konnten wir das nicht klären, aber sie ist aus ihrer Perspektive immer noch im Recht. Und das ärgert mich. Vor allem, was ich hinterher gedacht habe, eigentlich hat sie einfach, sie hätte es so leicht haben können. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr der Fehler bewusst war oder nicht. Aber sie hätte ja auch, selbst wenn er also wenn er ihr bewusst gewesen wäre und es ihr unangenehm gewesen wäre, dass sie einen Fehler gemacht hat, hätte sie das einfach super leicht überspielen können. Sie hätte einfach sagen können sowas wie, ach oh Mensch, na, da hast du aber richtig gut aufgepasst. Stimmt, da hast du recht, das hast du ganz prima entdeckt, dass das ein Fehler war. Hervorragend, genauso eine Art der akribischen Arbeit wird von dir in der Apotheke verlangt. Und dann hätte niemand weiter darüber geredet, dass sie den Fehler gemacht hat, weißt du? Sie hätte einfach quasi Lob draus machen können und dann wäre das Thema durch gewesen. Aber diese Frau behandelt einen irgendwie sehr von oben herab, ist mir jetzt aufgefallen und ich denke mir so, ja, okay, ich bin noch in der Ausbildung, ja, ich weiß noch nicht alles, ja, ich brauche bei vielen Dingen noch Hilfe, aber ich bin nicht grenzdebil. Also vor allen Dingen so Sachen wie lesen kann ich und Sachen, die man mir schon mal gezeigt hat, kriege ich dann auch hin. Allgemein, also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber bei ihr besonders. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass die Leute langsam wissen, dass ich Dinge, die ich kann, alleine mache und dass ich mich aber auch melde, wenn ich was nicht kann. Aber dass man nicht, nicht ständig nachfragt und nicht ständig guckt. Und weißt du, dass die, dass die mir einfach ein bisschen mehr vertrauen würden, dass alles, was ich selbstständig mache, kann ich auch auf jeden Fall. Alles, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das hinbekomme, mache ich nicht alleine.
1: In das Vertrauen über die Kenntnis deiner eigenen Fähigkeiten.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel auch eine Situation, ähm, da war eine, eine Frau bei mir, äh, eine Kundin, die hatte quasi einfach eine lange Liste von Sachen, die sie so mehr oder weniger auch auf Vorrat gekauft hat. Es war ganz witzig, weil sie hat halt immer Sachen gesagt, und ich war so, okay, das habe ich noch nie gehört, suchen wir mal im System. <lacht> ja, und es ging irgendwie um so ein, so ein komisches Shampoo, so ein schuppen -Shampoo. Und da gibt es zwei, die sind sehr ähnlich. Und sie hatte aber explizit nach dem eingefragt, was wir nicht da hatten und es war auch für sie in Ordnung, dass ich das bestelle, weil das andere, das, was immer vorrätig ist, was, genau, und da ist dann nämlich sogar im System so ein Fenster aufgeploppt mit hier das und das ist immer vorrätig, also das ist vorrangig abzugeben, das andere muss halt immer bestellt werden. Und das habe ich gelesen und die Frau hatte ja aber explizit gesagt, dass sie das andere möchte, weil das, was immer da ist, hatte sie schon mal, das fand sie doof, sie möchte bitte das, was bestellt werden muss und es ist in Ordnung für sie, dass man es das bestellt und es ist auch absolut nicht dramatisch Dinge zu bestellen. Das ist wirklich kein Problem. Und dann irgendwann läuft diese eine Kollegin an meinem, äh, an meinem Arbeitsplatz. Also, es ist ja quasi wie ein, wie ein Computer, läuft er halt dran vorbei, guckt auf meinen Bildschirm, ist da so, ach, mein Engel, hier, das und das, das haben wir gar nicht da. Nimm mal das andere. Geht an, geht an meinen PC, nimmt dieses Shampoo raus und macht das andere ein System. Und ich, so, sag mal, geht's noch? Du kannst doch nicht einfach ungefragt in meinen Kassiervorgang eingreifen. Wie übergriffig, bitteschön. Und das hat mich so abgefuckt, weil ich ja, weißt du, Sie hätte ja einfach nochmal nachfragen können. Oder einfach so bist wie, du weißt schon, dass es da auch ein anderes gibt. Aber so ohne mir eine Chance zu geben, mich zu erklären. Und also es war eigentlich ja nicht schlimm. So. Dann habe ich das halt wieder zurückgeändert. Ist ein bisschen nervig, aber war jetzt nicht dramatisch. Sie hat so getan, als wäre ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Dann meinte ich halt hinterher zu ihr, also ach übrigens, ähm, ich weiß, dass es da zwei verschiedene gibt und dass wir das eine da haben und das andere nicht. Aber die Kundin wollte explizit das andere haben. Das war schon richtig so. Ach so, ja, ja gut, okay, ja dann tut es mir leid. Ich so, ja, danke. Frag nächstes Mal bitte vorher, bevor du an meiner Kasse einfach Dinge änderst. So. Oh, solche Sachen, das nervt mich halt an ihr. So einfach so richtig krass. Und ich merke, ich fange an, damit zu strugglen, dass ich überhaupt eine Kollegin habe, mit der ich mich nicht verstehe. Weil das hatte ich bis jetzt noch nicht. Auch bei der Arbeit. Klar, natürlich, man ist nicht mit allen gut befreundet, aber ich hatte das noch nie, dass ich irgendwo wen dabei hatte, auf den ich so gar nicht klargekommen wäre. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht noch irgendwie schlimmer. I don't know. Okay, ich wollte es gar nicht so weit ausführen. Die zweite Geschichte. Und ich glaube, das war im Endeffekt mein eigentlicher Hassmoment, weil das andere, das war halt irgendwie so im Rahmen des Praktikums und das sind so Sachen, mit denen muss ich mich halt auseinandersetzen. Also das war vielleicht dann eher in der Rubrik Story aus der Apotheke. I don't know. Das zweite Thema ist, also es ist einfach wahnsinnig nervig. Ich habe Schimmel in meiner Wohnung. Nein. Aber nicht doll. Es ist, es ist nicht schlimm, es ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist nervig. Und vor allen Dingen...
1: Mein Schimmel hat eine Augenentzündung lol so also raus ha. Ha. sorry ich musste ha. nur diesen gag machen ja, es <lacht> tut mir leid
0: geh dich einfach verbuddeln, bitte
1: es <lacht> tut mir leid okay zurück zu deinem wohnungsschimmel
0: ich weiß nicht es ist irgendwie alles ein bisschen ungünstig und also es ist kein schwarzer schimmel es ist weißer schimmel und er verteilt sich irgendwie ganz weird und also ey, ganz ganz seltsam ich habe es entdeckt weil zwei paar schuhe in meinem schuhregal geschimmelt haben Sonst nichts anderes. Und dann bin ich mega panisch geworden, habe halt angefangen, mein ganzes Schlafzimmer auseinanderzunehmen. habe halt auch, ich habe ja auch Sachen unter dem Bett liegen. Da hat aber auch nur eine Sache irgendwie so ein bisschen so am Rand hatte was. Und dann noch unter einem Stuhl. Also ganz, ganz seltsam. Ja, das ist halt einfach ein altes Haus und ähm, das hatte der, der Vermieter auch schon, als ich hier eingezogen bin, gesagt, dass zum Beispiel im Wohnzimmer eigentlich, wenn jetzt nicht gerade Hochsommer ist, die Heizung immer laufen muss, weil die Wand da halt kalt ist und da war auch vorher schon mal Schimmel. Also es wurde halt gerade alles saniert, bevor ich hier eingezogen bin. Aber ja, es ist halt einfach. Ich habe jetzt hier immer so ein kleines, oh, ich weiß nicht, wie sowas heißt, ein kleines Messgerät, was die Luftfeuchtigkeit anzeigt. <lacht> Wer ist sowas denn? Hygrometer? Heißt das Hygrometer? Egal, ich habe das aus dem Terrarium. Also halt eine Anzeige für die, für die Luftfeuchtigkeit. Und ich habe halt, egal was ich mache, irgendwie immer 70% Luftfeuchtigkeit in meinem Schlafzimmer. Egal zu welcher Zeit. Also ja, <lacht> kein Wunder. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist nicht so schlimm, weil es ist kein schwarzer Schimmel und halt auch nicht irgendwie an den Wänden oder so. Die zwei Schuhe waren sowieso nicht mehr gut. Also die habe ich nicht mehr getragen, weil sie halt schon längst kaputt waren es war eigentlich ganz gut, weil ich sie jetzt endlich mal weggeschmissen habe. Ja, und ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich einen Putzanfall, was auch einfach notwendig war, weil ich halt die ganze Woche nicht dazu gekommen bin. Aber es fühlt sich gerade sehr, sehr gut an, weil ich habe halt wirklich mal so alles so richtig, richtig gründlich, auch das Bad richtig gründlich sauber gemacht und so. Und dann habe ich noch Wäsche gewaschen und meine Wohnung riecht jetzt richtig gut und so. Und das ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl, es ist sehr befreiend. Ich hatte halt, mein erster Gedanke war, also ich habe ja Teppichboden, also keinen wertvollen Teppich, aber halt Teppichboden. Dachte ich erst so, also, na toll, wenn jetzt hier auch noch der Teppich anfängt, weil Teppich rausreißen und neu machen ist halt, das ist so Endstufe. Ähm, aber nee, da ist auch alles in Ordnung und ja. Ich weiß ja, wie ich es in den Griff bekommen kann. Ich muss jetzt halt einfach noch krasser aufpassen mit Lüftung, mit Lüften und halt Heizung anmachen, so. Ich muss halt jetzt einfach schon anfangen zu heizen, auch wenn es mir an sich, also, mir ist nicht kalt, aber die Wohnung ist halt dann zu kalt. So ist irgendwie ein bisschen schade um die Energiekosten, aber
1: tja. Ärgerlich.
0: Irgendwann, irgendwann, wenn ich das Geld habe, dann ziehe ich in einen Neubau. Das ist gerade mein großer Traum. Einfach mal Erstbezug Neubau, bitte.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche passt musikalisch so gar nicht dazu und eigentlich ist es auch gar nicht so meine Richtung, aber es ist halt einfach so ein Song, der mich irgendwie gecatcht hat. Ich kenne den Künstler nicht mal, ich hab, vermutlich spreche es auch falsch aus. Der Song heißt Great Time to be Human von, I don't know, Jack Wadwin oder so. Ihr werdet es sehen. <lacht> Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife ist More London Streets aus dem Professor Layton Soundtrack. <lacht>
0: Oh. oh, Professor Layton Soundtrack ist auch einfach Beste.
1: Das wäre ich momentan viel, wenn ich zum Set war. Ich weiß auch nicht so genau warum. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ja, aber nochmal zum Thema Work-Life-Balance. Da wollte ich nämlich eigentlich vorhin drauf hinaus, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie vom Thema abgekommen bin. Okay. Dass zwar das jetzt der Job ist, in dem ich mich wohlfühle und der auch so mein wo ich denke, das kann ich den Rest meines Lebens machen, aber es ist, glaube ich, die Arbeitsweise, die ja nochmal dann unterscheidet, wie du den Rest deines Lebens verbringst. Und da lerne ich gerade ganz viel von den anderen Leuten am Set, die eben auch einem gerade beibringen, wann man Nein sagen muss, weil du bist ja selber auch eine Ressource, dein Körper, mhm. und du musst halt auch gucken, dass du lange das machen kannst und dass ja. du halt nicht dich selber gefährdest. Und ja. in welchen Situationen muss ich Nein sagen? Ist es richtig, zu einem Set zu gehen, wo du möglicherweise in die Luft fliegst, weil da Kampfmittel sind? Ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber es fängt halt auch bei so Sachen an, wie wenn von dir erwartet wird, wenn dein Tonmeister dir sagt, du sollst was vorbereiten in deiner Pause und die Produktion deine Stelle kürzt oder dich nicht bezahlen will, dann musst du halt auch Nein sagen. Weil du damit deine anderen, also das ist einerseits immer du selbst als Ressource, aber auch die anderen als oder deinen Job. So, wenn ja, jeder für wenig ja. arbeitet, dann wird auch keiner... Leute buchen für mehr Geld. Und genauso ist das mit den Pausen. Und bei uns ist das, sehe ich halt wie gerade beim Licht, dass die halt viel auch ihre Pausen durcharbeiten. Dann fangen halt alle schon wieder an, aber das sorgt halt dafür, dass Pausen immer kürzer werden. Und zum Beispiel wir als unser Department sich halt auch dazu gezwungen fühlt, jetzt schon früher anzufangen zu arbeiten und die Pausen nicht voll auszunutzen. Aber das ist Zeit, die wir nicht bezahlt werden. Klar haben wir dann eventuell früher Drehschluss, aber um welchen Preis? Dann haben wir denn eh nicht. Also der andere Tonassistent hatte so ein schönes Gleichnis irgendwie genannt. Stell dir vor, du bist beleuchter und du musst halt vier Sandsäcke von A nach B bringen. Klar kannst du die jetzt alle auf einmal tragen, aber die Frage ist, ob du das auch die nächsten 20 Jahre machen kannst, die alle auf einmal zu tragen oder ob es nicht sinnvoller ist, jetzt erstmal zwei zu nehmen, dann nochmal zu laufen und die anderen beiden zu holen. Klar dauert das jetzt länger, aber schon da ist das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man in meinem Film echt lernen muss. Man muss, glaube ich, aber einfach lernen, so persönliche Grenzen irgendwie zu setzen und das ist jetzt gerade was, was ich halt lerne. Nein sagen und Grenzen setzen <lacht> im Job.
0: Ja, absolut.
1: Ja, dann würde ich sagen,
0: wir tauchen ab,
1: und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Ja, warte, jetzt habe ich mir gerade ein Stück Schokolade in den Mund gesteckt. Oh nein, ist das mein Akku? Nee, doch nicht. Oh, puh, Schreck, Sorry.
1: Ich starte die Aufnahme. Ähm
0: ich habe ein Zitat... Ich habe allgemein glaube ich sehr viel zu erzählen, aber es ist einfach alles so Laberfolge, glaube ich. Das, dann, dann nehme ich das auch einfach als Aufhänger, um direkt mit diesem komischen Zeitthema ganz ja,
1: einzufangen. Dann, dann, hallo und herzlich willkommen also, bei Phantomschränz.
0: <lacht> ich bin noch nicht so weit. Okay, jetzt.
1: Ähm Okay, warte, mein Gehirn, ich muss mir immer sortieren. Hm.